0: Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e este é o podcast Punhado de Prosas, um espaço onde trataremos de assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Se é instigante, atraente e gera debates, essa temática poderá figurar em um de nossos episódios. Meus queridos amigos, no episódio de hoje. Tentarei provocar a reflexão dos ouvintes do Ponhado de Prosas com a temática movimentos separatistas, pontinho, 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 no Brasil. É isso mesmo. O separatismo é um assunto muito intenso dentro do arcabouço da geopolítica mundial. Quem está na casa aí dos 30 anos, provavelmente 35, 36, cresceu jogando um maravilhoso jogo de tabuleiro chamado War. Esse jogo despertou em muitos de nós o gosto pelo mapa mundi e pelas disputas territoriais afloradas. O separatismo trata justamente das questões territoriais, ou seja, ninguém quer perder território, muito menos a arrecadação, vindo dos impostos, vindo das diversas atividades econômicas de uma determinada porção do espaço geográfico. Na ordem conceitual, um movimento separatista consiste quando um grupo de indivíduos se autoproclamam desvinculados aos interesses formais e oficiais de um determinado Estado. Essa não aceitação ela pode se dar ou por perseguições políticas barra religiosas ou simplesmente esse grupo passa a não comungar dos preceitos políticos e religiosos daquele país. O separatismo pode também ser erguido pela não identificação étnica, linguística e cultural. Em geral, pessoal, esse grupo de indivíduos está em busca de mais liberdade e mais autonomia. Quando falamos de separatismo nos tempos contemporâneos, nos momentos mais recentes, nós vamos lembrar aí dos casos que tiveram mais visibilidade midiática. Primeiro deles, o caso da Catalunha. É, esse movimento chegou até a declarar a independência, mas depois acabou sendo sufocado pela coroa espanhola. Ainda na Espanha, o País Basco, com a atuação do ETA, né, um braço armado, barra terrorista, classificado por alguns. O IRA, na Irlanda do Norte, também ganhou esse rótulo pelas ações violentas. Hoje, ele está hibernando, mas a causa separatista na Irlanda do Norte, em relação ao Reino Unido, não está sepultada. É, em 2020, em plena pandemia, temos tensões acontecendo na porção sul do território do Iêmen. A gente também verifica aí o aumento das tensões entre China e Hong Kong, que busca, que pede por mais autonomia, mas... Meus queridos ouvintes do punhado de prosas, vocês sabem que no Brasil temos pelo menos 27 movimentos separatistas registrados e que alcançam todos os estados da federação? É disso que vamos falar. Pessoal, a maior parte desses movimentos separatistas verificados no Brasil não passam de grupos de estudos com registros de páginas na internet e apostas de perfis em redes sociais. As causas para levantar a bandeira separatista no Brasil são diversas, são bem amplas. Desde o peso tributário sobre as regiões os estados, o potencial julgado pelos movimentos de autossuficiência econômica desse novo país e, principalmente, os fatores relacionados à exploração sofrida por algumas regiões. A gente pode citar aí o Nordeste e o Norte ao longo da história do país. E, principalmente, a fragilidade da política brasileira. O desejo de extirpar a corrupção acaba sendo sempre citado. É, esses movimentos separatistas em curso no Brasil trabalham com uma diretriz que é garantida pela ONU, que é o princípio da autodeterminação dos povos, que, em linhas gerais, diz o seguinte Os povos têm direito de decidir livremente sua situação política. Porém, na ordem jurídica, esse princípio e os próprios movimentos separatistas são pouco efetivo, Por quê? Para quase todos os países do mundo, eles são inconstitucionais. Explicando de maneira mais simples, a carta da ONU diz que seus países-membros se comprometem a respeitar a autodeterminação dos povos desde que isso não diga respeito a um separatismo dentro do seu território. Devido à lógica do princípio da soberania dos estados nacionais, que diz que dentro dos seus limites territoriais, quem manda é o país, nem a ONU, nem outras nações, aí num contexto bem técnico, viu, amigos? Porque na prática, se a gente for fazer uma análise de ações imperialistas, isso acontece. Ninguém pode interferir nas questões domésticas. Mas, quando a vontade da população daquele país cujo está acontecendo um movimento, um levante separatista, é muito grande, a ONU toma para si a responsabilidade de organizar, por exemplo, um, um plebiscito, um referendo, para validar essa vontade popular. Uma outra situação que é importante ser destacada é que nenhuma nação vai se aventurar em apoiar o um movimento separatista de um outro país, com medo de, no futuro, é, acontecer o contrário exemplo, o Brasil apoia o movimento separatista na Catalunha. Se num futuro surgir no Brasil também um movimento separatista de, de muita força, por exemplo, o Sul é meu país, provavelmente a Espanha fará o mesmo. Então, ninguém quer dar a cara para bater e nenhuma nação acaba apoiando esses movimentos separatistas. Meus nobres ouvintes, eu vou ler aqui de maneira muito rápida uma lista desses movimentos separatistas que existem no Brasil, embrionários ou não, só para vocês terem noção, ok? Sul é meu país, se refere à região sul, São Paulo livre, movimento República de São Paulo, movimento separatista Candango, Distrito Federal, movimento Nordeste Independente, movimento Amazônia Independente, da região Norte. O Espírito Santo é meu país. Movimento São Paulo Independente. O Rio é meu país. Frente Libertária, Nordeste Livre. Nação Sulista, outro movimento do sul do país. Movimento pela Independência do Pampa, exclusivo do Rio Grande do Sul. São Paulo para os Paulistas, Movimento MS Independente do Mato Grosso do Sul. República Federativa da Bahia, República de Goiás, Mato Grosso é meu país. Movimento São Paulo Livre, Frente Libertária Nordeste Independente. Grupo de Estudo e Avaliação de Pernambuco Independente, Movimento Ceará Meu País, Movimento Minas Gerais Liberta, olha o nosso aí, Movimento Brasília Independente, Brasília Meu País, Movimento Roraima Independente, Movimento Nordeste Minha Nação, Movimento Separatista do Mato Grosso. É uma infinidade de movimentos e boa parte dos líderes desses enxergam que a saída do Reino Unido da União Europeia, o famoso Brexit, será um ótimo gancho para conseguir novos adeptos. Dentre esses 27 movimentos citados pela lista, né, amigos, provavelmente tem mais, trarei informações um pouco mais aprofundadas de três. Se a gente for falar aí, ó, do Sul é meu país e do Nordeste independente, esses movimentos, eles são oriundos, são datados... Das décadas de 80 e 90 Sempre se balizando No histórico das revoluções No caso do Nordeste, a Praieira E no caso do Sul A Guerra do Contestado E a Revolução Farroupilha Falando do movimento é Meu País Ele conta com reuniões semanais Esse movimento já conseguiu realizar Dois plebiscitos de consulta Onde os resultados foram Esmagadoramente favoráveis Para a separação Porém, é, o maior número de votos foi em 2016, que não representou nem 3% do total do eleitorado da região sul. Então, quando a gente trabalha com a noção de validade, de, de desejo popular, é, é algo que é bem complexo fazer essa amostragem com apenas 3% do eleitorado do sul do país. Tem movimentos mais recentes que se inspiraram nas demandas verificadas tanto na Catalunha quanto na Escócia e na Irlanda do Norte. É o caso do Movimento São Paulo Livre, que foi criado após as eleições presidenciais de 2014. Esse é um movimento bem curioso, porque eles trabalham com um slogan, que é o Sampa Deus. Segundo o movimento, eles se classificam como civil, né, um movimento civil, pacífico e apartidário. E eu peguei um cartaz que eu achei na internet que os argumentos publicitários usados pelo movimento adotam uma espécie de comparação com outros países. Só para vocês terem uma ideia. Territorialmente falando, São Paulo tem o mesmo tamanho ou uma semelhança aí com o território da Grã-Bretanha. O PIB de São Paulo, tá na ordem aí de 1.8, 1.9 trilhões, e São Paulo seria o 16º país mais rico do mundo. É, a população, São Paulo teria uma população semelhante ao do Canadá, né, na verdade tem uma população semelhante ao do Canadá, e eles batem na tecla do nível de desenvolvimento, em função do parque industrial variado. São Paulo seria classificado por eles como uma nova Coreia, Coreia do Sul, um dos tigres aí, né. É... Esse movimento já alcunhou até uma ideia de moeda, que se chamaria o ouro paulista. No Nordeste Brasileiro, a gente destaca aqui o movimento Nordeste Livre, que vai bater na tecla de que a região não pode mais ser subserviente aos estados do Sudeste. Palavras do professor Jacques Ribemboim, que é um dos líderes do movimento, é, nossa tese tem como base a exploração do Nordeste ao longo dos 200 anos. Os estados do Sudeste têm um poder econômico que os privilegia sobre o Nordeste, levando, por exemplo, mão de obra e matéria-prima daqui sem contrapartida. Finalizando o punhado de prós de hoje... Esses movimentos separatistas vão sempre esbarrar em obstáculos comuns. O primeiro é a Constituição. O segundo é a falta de apoio maciço da população. O receio desses novos países nascerem sem condições de se sustentarem no ponto de vista das arrecadações, o que faria que o Estado, enquanto máquina pública dessas novas nações, não funcionassem. E pelo sentimento de pertencimento, meus amigos. É óbvio que, atualmente, o povo brasileiro tem muito mais motivos para sentir vergonha do que propriamente se orgulhar do país. Mas isso não significa que nossa identidade cultural não seja definida. Mas devemos ter um cuidado muito grande com o nacionalismo radical, o ultranacionalismo ou até mesmo o ufanismo, pois temos verificado os mesmos cada vez mais fortes nos dias atuais nas terras Brasílias. Na minha humilde opinião, o que temos hoje é a confusão de ideias, num formato proposital ou não. É óbvio que parte desses movimentos possuem diretrizes e ideais que buscam um caminho mais rápido para o desenvolvimento, uma vida mais digna, mais justa, um padrão mais coeso de sociedade. Porém Alguns acabam representando interesses obscuros ou de classes sociais específicas usando um disfarce de revolução. O descontentamento com o resultado eleitoral não pode ser estopim para acalorar veias separatistas. Entretanto, todos temos uma certeza muito clara a de que a esfera política e governamental no Brasil foi e ainda é muito inoperante e ineficiente, o que dificulta o caminho para podermos atingirmos o objetivo de evolução e, para um dia, podermos proferir a frase o Brasil é um país que deu certo. Do mesmo modo, amigos, não devemos deixar de citar a responsabilidade do povo nesse processo. O voto e a clareza das escolhas políticas sempre representarão reflexos para as gerações futuras. E você, caro ouvinte, o que pensa sobre o assunto? Então, pessoal, esse foi o Cunhado de Proses de hoje. Espero que tenham gostado. Será um imenso prazer ter vocês aqui novamente. No próximo episódio, teremos o baluarte da geografia, nosso caro amigo João Paulo Fernandes. Um grande abraço!